una producción original de Footbox. Hoy en Biblioteca Footbox, los Oriundi. Mateo Retegui, recientemente transferido al Génova. No había jugado en el fútbol italiano, llega desde Argentina, pero lleva ya un tiempo siendo el titular de la selección italiana. ¿Cuál es la historia? ¿Cuántos futbolistas nacidos fuera de Italia han jugado para su selección? ¿Qué importancia han tenido hoy en esta Biblioteca Footbox? Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Bienvenidos a esta biblioteca que apunta en esta ocasión a un tema muy controversial en Italia. Los oriundi, descendientes de italianos que nacieron lejos de la bota itálica, que se criaron lejos del mapa italiano, que a menudo no saben hablar el idioma y que de pronto, por alguna razón, en virtud, claro, del pasaporte de sus antepasados, en virtud, claro, de la procedencia de sus ancestros, terminaron vistiendo el uniforme de la escuadra Azzurra, terminaron representando a la Nazionale Italiana. Estos oriundi, que con cinco oriundi, Italia fue campeona del mundo en el 34, que en tres de los cuatro títulos mundialistas italianos hubo algún oriundi, en el plantel y es un tema que hoy podemos retomar porque Mateo Retegui delantero argentino recientemente ha sido transferido al Genoa ¿cuál es la historia detrás de Retegui? este futbolista que naciera en Argentina en una familia italiana aunque también con algunos antepasados vascos Retegui Estuvo en selecciones inferiores argentinas. Era una gran promesa por su gran presencia física, porque tiene gol. Y de repente, cuando Argentina lo deja de convocar, Roberto Mancini, el seleccionador italiano, echa el ojo hacia Retegui y decide llamarlo a la selección nacional sin que Retegui hubiese vivido jamás en eh, Italia. Sin que Retegui hubiese jugado ya en el fútbol italiano. Una medida muy polémica porque le decían a Mancini una cosa es los Oriundi que ya están aquí y ya destacó con la Juve, con la Lazio, con el Inter, con el Napoli, con el Milan. Pero otra cosa es traerlo desde allá y decía Mancini, ninguna diferencia hace. Si tiene el pasaporte no importa que nunca haya vivido acá y como Argentina en ese momento no lo convocó e Italia sí, Retegui se convirtió en el 9 titular de Mancini. Y no solamente eso sino que mantuvo su carrera en el fútbol italiano, viajaba desde Tigre hasta las convocatorias y en este verano, unas semanas atrás, al fin fue fichado por un equipo italiano, por el Genoa. El Genoa lo ha comprado luego de que Boca Juniors fuera el propietario del futbolista y lo cediera a varios sitios, a estudiantes, a talleres, a Tigre, donde terminó por explotar su instinto goleador y ahora ya es futbolista del Genoa. Retegui es el 9 de Mancini, Es un oriundi, un tema que levanta tantas ampollas como en México, el tema de los naturalizados, que levanta resistencias. Yo tengo muy claro que no hay mexicanos de primera o de segunda. Yo tengo muy claro que no podemos clasificar si un mexicano lo es más o menos. Si tiene pasaporte es mexicano. Un tema muy diferente es que busquemos paliar o maquillar o esconder las deficiencias que tenemos en generación de talentos para decir, como no generamos un mediocampista ofensivo y ahí está este, naturalízalo. Como no generamos un extremo, ahí está este, naturalízalo. Ese no es el camino. El camino es, si alguien tiene pasaporte, es elegible para la selección. ¿Cuál es la historia de los Oriundi? Una historia de profunda antigüedad. 
porque Roberto Mancini, el seleccionador italiano, fue muy crítico durante la gestión de Antonio Conte en la selección como entrenador cuando Conte iba convocando a varios futbolistas de ascendencia italiana como al brasileño Eder. ¿Y qué decía Mancini? Los jugadores italianos merecen jugar con la selección. En cambio, quienes no han nacido en Italia, aunque tengan parientes, creo que no lo merecen. Eso decía Mancini. Lo que son las cosas. El 9 de Mancini no solamente tiene parientes utilizando sus palabras, sino que jamás jugó en Italia cuando fue convocado y finalmente ahora ya ha sido transferido al Genoa. Mancini, que como ya dije antes, ya no dirige más a la selección italiana, la hizo campeona de Europa, fracasó en el intento de llevar a la Copa del Mundo de Qatar y veremos después de la etapa de Mancini qué decide Spalletti sea con la decisión de Mateo Retegui de mantenerlo como su nueve titular, sea con otros futbolistas de ascendencia italiana de cualquier confín. Pero vamos a la historia de los Oriundi, que ya son en torno a 50 que han jugado con la selección italiana, consecuencia también de la diáspora de este país, de la gran cantidad de italianos que salieron buscando una mejor vida, un mejor futuro, muchos hacia Nueva York, muchos hacia Sudamérica, muchos hacia el norte de Europa. Eugenio Mozo es para muchos el pionero. Nació en Mendoza y su familia se mudó de vuelta a Italia cuando era un niño. Y ahí entonces empezó a jugar con el Torino junto con sus hermanos. En 1912, en un derby de la Mole, en el derby que enfrenta al Toro frente a la Juve, ganó 8 por 0 el Torino a la Juventus con 3 goles de Eugenio y 2 de su hermano Francisco lo que son las cosas un par de años después de este hat-trick contra la Juve en el clásico turinés en el clásico piamontés en 1914 se convirtió en el primer futbolista nacido en el extranjero que vestía el uniforme azzurro que vestía el uniforme de la selección un partido contra la selección de Suiza La prensa italiana solía llamarle Mozo III porque era el tercero en edad de los hermanos Mozo. Terminaría regresando a Argentina y terminaría muriendo en Argentina tras dirigir en este país, pero él fue el pionero, aunque hay algunos con casos más curiosos. Johnny Moscardini, que cuando Johnny Moscardini llegó a Italia, le cambiaron el Johnny, que reflejaba que había crecido en un país de habla inglesa, Le cambiaron el Johnny por Giovanni Moscardini, personaje que nació en Escocia de un padre italiano que vendía helados por allá. Cuando viene la Primera Guerra Mundial, decide enlistarse en el ejército italiano, es herido y organiza un equipo de fútbol con los convalecientes y a partir de eso empieza a hacer carrera en el club Luquese, precisamente Luquese de la localidad de Luca, Toscano, como la procedencia de su padre antes de irse a Escocia, Y ahí es cuando llama la atención y es llamado a la selección, este Johnny Moscardini. Pero por ahí tenemos a otro más que también llama muchísimo la atención, Julio Libonati. Libonati, ¿por qué es importante? Porque representó el primer futbolista americano en ser transferido a Europa. En 1925, todo lo que destacó con Newell's Old Boys, con el Newell, hizo 
que lo buscaran del fútbol italiano. Para ese momento, Libonati ya había ganado la Copa América de 1921 como líder de goleo. Representó ese torneo la primera conquista de la selección argentina. Argentina llevaba para ese momento en cuatro ediciones de la Copa América, tres subcampeonatos y al fin ahí pudo coronarse. Llegó al Torino, Libonati brilló fue campeón, llegó a la selección italiana y así como fue campeón de goleo para que Argentina fuera campeón de América, o de en ese momento Sudamérica, fue campeón de goleo para que Italia ganara la Copa Internacional, era un certamen que enfrentaba equipos del centro de Europa como a Yugoslavia, como a Rumania, como a Austria, como a la extinta Checoslovaquia, como Hungría, y ahí apareció Libonati. Pero seguimos con historias, por demás, curiosas. Y esto nos lleva hacia algún paraguayo como Atila Salustro, quien terminó jugando en Italia y que si no lo llevaron a la Copa del Mundo del 34 fue porque ya tenía el entrenador Vittorio Pozzo a Giuseppe Meazza, porque destacó tanto en el Napoli que en 1960 la afición del Napoli, el pueblo napolitano, siempre apasionado, quiso cambiar el nombre al Estadio San Paolo para que se llamara Estadio Atila Salustro en honor a este hombre nacido en Paraguay. Y sin embargo, los religiosos, el obispo de la ciudad, lo impidió diciendo que el estadio estaba dedicado a San Paolo y no se podía modificar lo que pensaría ese eh, personaje clerical tantas décadas después si supiera que el Estadio San Paolo finalmente sí cambió de nombre, pero no por el del paraguayo Atila Salustro, sino por otro héroe sudamericano y de ascendencia italiana, como Diego Armando Maradona. Llegamos al momento cumbre de los Oriundi, los de la Copa del Mundo del 34, porque había en la selección italiana cinco. Raimundo Orsi, figura de independiente, había sido medalla de plata con la selección argentina en los Olímpicos del 28, un momento en el que además, terminando el partido, se encontraron los jugadores de las dos selecciones con Carlos Gardel cantando y Orsi lo comenzó a acompañar con el violín, según cuentan las leyendas. Y mientras uno cantaba y el otro tocaba, argentinos y uruguayos se empezaron a golpear en el bar. Todavía muy fresca la rencilla por el partido recientemente disputado con el que Uruguay ganó el oro y Argentina se quedó la plata. Tras esos olímpicos, sorprendió tanto, deslumbró tanto, que terminó por irse Nada menos que a jugar a la Juve, ganaría cinco escudetos consecutivos y sería figura en el Mundial del 34. Junto a él estaba Enrique Guaita, el apodado Indio, quien pasó de estudiantes a la Roma y que de hecho en semifinales del Mundial 34, este argentino, de ascendencia italiana, hizo el gol con el que Italia superó a la muy poderosa Austria, al Wunderteam, al equipo maravilla. Con ellos también iba Atilio de María, quien eh, había sido estrella de gimnasia y esgrima y había llegado al Inter. Y, por supuesto, Luis Monti, quien había hecho cuatro años antes para Argentina el primer gol al biceleste en un mundial, enfrentando a Francia. Cuatro años después, Luis Monti representó a la selección italiana, el único futbolista que ha jugado dos finales de Copa del Mundo consecutivas con equipos diferentes. Una hazaña muy difícil de igualar porque sus compañeros que habían estado con la selección argentina no iniciaron en la final muy desgastados por aquel juego contra Austria. Luis Monti tiene ese registro y con ellos un personaje que normalmente no se menciona, Anfilogino Guarisi. 
En Brasil, todos le decían Filó. Era la figura del club portuguesa. De hecho, su padre había sido el presidente del equipo y eso propició que surgiera muy pronto. Destacó en Copas América. Y si Filó Guarisi falló al Mundial del 30 como no fallaron sus cuatro compañeros argentinos, fue porque la selección brasileña tuvo un caos rumbo a la primera Copa del Mundo. Hubo una pugna entre los futbolistas de Río de Janeiro y los de Sao Paulo y se decidió que solamente viajaran los de Río de Janeiro. Hubo una excepción, un futbolista que en ese momento había roto su contrato con su equipo paulista, pero Filó Guarisi, como Arthur Friedenreich, aquel soberbio jugador, no pudieron acudir precisamente por ser paulistas. Guarisi llegó al fútbol italiano, destacó tanto con la Lazio, en la que además había otros tres oriundi brasileños, los hermanos y primos Fantoni, que a esa Lazio se le llamaba la Brasilazio. Y de hecho, para la historia queda, que el primer brasileño en ganar una Copa del Mundo de Fútbol fue Guarisi. Como los primeros argentinos en ganar una Copa del Mundo de Fútbol fueron Monti, Atilio de María, el Indio Guaita y, por supuesto, Raimundo Orsi. La historia nos lleva a Renato Cesarini, quien nació en Italia pero de bebé se fue a Argentina y que luego regresó a la Juve y que este futbolista ya había sido seleccionado argentino y que dejó para la posteridad, una vez que llegó también con la selección italiana, un término. A los goles de último minuto o a los últimos minutos del partido les llamaban la zona Cesarini porque era el momento del juego en el que mejor se desempeñaba. En el Mundial del 50, las dos principales figuras de Uruguay junto con el capitán Obdulio Varela fueron Pepe Schiaffino y Alcides Gilla, pues los dos después de coronarse con Uruguay terminaron por jugar con la selección italiana en virtud de que habían sido transferidos al fútbol italiano. Y de repente en el Mundial 62 todavía apareció el gran Joao Altafini futbolista brasileño que había brillado en el calcho y se abrieron 40 años sin Oriundi en el equipo italiano. ¿Por qué momento? Porque los culpaban de que a partir de convocar a Oriundi, Italia había perdido su esencia, Italia había perdido su verdadera tradición y dejaron de convocarlos. En el Mundial 82 no hubo Oriundi, única Copa del Mundo en la que Italia se coronó, en la que no había Eh, futbolistas italianos nacidos en otro sitio. Todo volvió a cambiar a partir de Mauro Camoranesi y el episodio que cuento. Aquel partido a inicios de 2003 frente a Portugal. Lo recuerdo muy bien porque yo era corresponsal en Madrid y recibí la consigna de desplazarme al puerto de Génova porque precisamente ahí se iba a enfrentar Italia contra Portugal y todo hacía indicar que ahí debutaría nada menos que Mauro Camoranesi con la selección italiana un personaje que había llegado muy joven al fútbol mexicano antes de los 20 años a Santos tuvo unas buenas actuaciones pero no terminó de explotar fue cedido a otros sitios luego en Cruz Azul terminó por entrar a una gran inercia de ahí se fue al Verona y lo que hizo en el Verona le catapultó para ser fichado por la Juventus en la campaña 2002-2003 en la Juventus pasaría nueve temporadas, ocho temporadas, y ahí sería convocado a la selección italiana. Con Mauro Camoranesi en el equipo, Italia se coronaría en 2006. Recuerdo muy bien aquel partido 
en Génova porque las gradas recibieron a Camoranesi con una pancarta fuerte. No al Codino y sí al Argentino, qué vergüenza. ¿Qué quería decir esto? Que el Codino Roberto Bayo, de posición diferente que Mauro, evidentemente, había sido rechazado en su regreso a la selección con todo y que había hecho una milagrosa recuperación y de hecho en su serie recientemente publicada, pues explica la traición que él sintió de no haber sido devuelto a la selección. Así que tenía grandes actuaciones y al Codino no lo, no lo regresaron a la selección ya siendo veterano y a Camoranesi sí, por eso el mensaje de no al Codino y sí al argentino, qué vergüenza. Es el síndrome del que juega como naturalizado. Es la cruz que carga el oriundi en este caso. El que se le recuerde cuando las cosas no van bien, precisamente de dónde llegó. El que se haga una diferencia de si es italiano o si es argentino, o si es brasileño. En el caso mexicano es distinto, porque quitando las situaciones de futbolistas en Estados Unidos, de padres o de abuelos o de ancestros mexicanos, el común de los naturalizados que hemos tenido han sido por futbolistas que llegaron a jugar en nuestro país sin tener un vínculo con el mismo que antecediera a su vida. Así de claro. Neri Castillo es una pequeña excepción, él había nacido en México, luego se fue, pero finalmente él nació en tierras potosinas, El común de los casos italianos sí son de futbolistas que nacieron en el exterior, pero en el seno de una familia italiana. Y ha habido oriundi en otros deportes con Italia, algunos por ejemplo en baloncesto, nacidos en Estados Unidos como italoamericanos, en varias disciplinas más. Pero en este rápido repaso hemos visto que sí, la mayoría son sudamericanos por la migración italiana a Sudamérica, sobre todo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Son argentinos, son uruguayos, son brasileños, son paraguayos, pero que también los hubo británicos, como este escocés al que le cambiaron el Johnny por Giovanni, y también lo sabido de otros sitios. Una historia larguísima, una historia que seguirá siendo controversial, y una historia en la que Roberto Mancini terminó por tragarse sus palabras. Aquella declaración de los italianos merecen jugar con la selección. En cambio, quienes no han nacido en Italia, aunque tengan parientes, no lo merecen. Pues Mancini dio un paso más allá, convocando a Mateo Retegui, que Retegui es el menos culpable. Él jugaba para las selecciones menores de Argentina, lo dejaron de llamar, se le abrió la puerta de la selección mayor italiana, se convirtió en el 9 titular de los italianos, de hecho hizo goles en partidos consecutivos y ahora, después de su gran paso por Tigre, llega al fin a la liga del país que le ha convocado. Llega a la liga de la selección a la que representa previo pago de una transferencia de 15 millones de euros. Mateo Retegui que ya está en el fútbol italiano y al que se le va a recordar constantemente como le pasó a Sibori, como le pasó más recientemente a Jorginho, como le pasó a muchos futbolistas, se le va a recordar su condición de nacido afuera cuando las cosas no vayan tan bien. Desafortunadamente, esa es la tendencia. Los oriundi y el fútbol italiano en esta biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox.